0: 跟追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要聊就是我之前在休假的时候曾经看过的一部日剧，就是《我要准时下班》。那我在那一集里面呢，其实也有提到说，我会帮他录一集 podcast。那为什么呢？因为其实最近正是是否我工作的转换期，如果大家有听上一集我跟我的朋友文子聊《白日梦冒险王》的时候，我们就有聊到说，其实此刻呢，就是正在经历生活的一个蛮大的变动。那在我身上，其实就是在工作上的转换，在。2019年这一部日剧，我要准时下班播出之后啊，我要准时下班这件事情就变成我不管是找工作的准则，或是我个人生活的准则。因为其实我觉得在这部日剧里，你看到的不只是。不同的人对于职场的态度之外呢，其实我觉得它也是一种生活的方法。因为这部剧虽然叫《我要准时下班》，并不是说它是一个薪水小偷的故事，每天都想着要提早离开公司的这个职员，而是他在工作之中去学习更有效率的运用时间，在时间内完成今天应该完成的代办事项。那。如果一个人这么做不稀奇，可能会觉得大家很特立独行。但是如果当一间公司里的大部分人都这么做的时候，其实这个职场跟工作风气可能就会有所改善。既然讲这么多，我就先来简介一下这一部日剧好了。刚才提到的就是2019年的一部日剧，那它的主演呢就是我最喜欢的极高游离子，他所饰演的东山结衣。其实这部日剧的剧情真的非常简单诶，跟他的名字一样，就是一个每天都在工作中努力。准时下班的 OL， 然后他在上班的途中会遇到的各式各样的职场难题，这样子。那女主角东山结衣呢，就是像我刚才提，她比任何人都还要追求工作的效率。在她的身上，其实她并不会把人生用工作来填满，而是区分开来。我觉得其实很接近现在很多人在聊的就是 work and life balance。其实我一直以来也都是奉行这样子的人。就我觉得生活好玩的事情非常多啊。那工作对我而言也是非常非常重要的一件事情，但是我离开工作之后，我还有很想要跟朋友玩乐的时间，跟家人相处的时间，那当然还有追剧的时间。可是我自己觉得，其实我也蛮变态的，就是我当初当然也是跟很多人一样，就是下了班之后就躺在床上开始耍废追剧。但是因为我这个人真的是有点静不下来，所以其实我。另一个就是会开始这个 podcast 的原因呢？有一天我觉得我可能没有办法舍弃追剧这个兴趣，那如果没有办法舍弃的话，我要不要来做一些让这个耍费时间有一点产值的事情？这样子，我只能说，我就是又掉入了就是另一种工作的漩涡中。对，但是我必须说，做 podcast 的这件事情啊，对我来说很微妙，就是痛并快乐着。就是在做的时候，觉得、啊、好累，好累，好累。但是同时，那个快乐的感觉是并存的。那最开心的事情是，真的有很多网友啊、听众啊会来私讯或留言，告诉我说，可能觉得诶，蛮、欸、喜欢我的声音，或是很喜欢我分享的内容。真的非常感谢你们，大家都比较害羞，都可以尽量的来留言跟我说，我都会回复。对，那主要会在 IG， 你可以搜寻 J J 爱追剧，那个回复会比较及时。如果在其他收听平台的话，我可能就比较晚一点点这样子。其实我刚才好像已经简介完剧情了、欸。哎、欸。大家是觉得好像没有听到什么，没错，因为其实我觉得这部剧它其实就主要就是在讲日本上班族职场的文化，所以它其实每一集啊，就是主轴是这个女主角东山结衣嘛，几乎每一两集就会用其中一个同事为主轴，然后去反映职场上会面临的问题，可能有生了孩子之后想要重返职场的职业妈妈，或是。工作效率非常低落的下属，或是他同辈的主管同事，总是以在公司待越久或是越努力去看待一个人的工作绩效这样子的存在。那其实里面还有一个男主角，这个男主角呢是由向经理所饰演的种田晃太郎。那这个种田晃太郎啊，他其实是东山结衣的前男友。那他在跟他之间呢，其实就存在着很多关于工作的价值观的冲突。那其实我觉得，我剧情可以先检验到这里，因为我后面呢、啊、就想要从这部剧里面去讨论一些关于工作上的各种难题，还有你对于工作的价值观是什么。第一个要聊，我觉得这应该是这一整部日剧里面最想要问观众的问题吧，就是。人是为了什么而工作？为什么要聊这个呢？因为其实就像我刚才前面提到的，东山结衣跟她的前男友啊，就是种田晃太郎，他们之间其实存在在一个非常非常大的。工作价值观的差异，那当年他们其实已经有一点论及婚嫁，可是为什么他们会分手呢？嗯、就是因为种田晃太郎啊，尽管已经他们确定要结婚了，甚至呢彼此的双方家长呢都约定要见面的那一天，他没有出现。那当杰伊非常困惑的时候，他就回到了晃太郎的家里，就发现他倒在地板上，因为他还是花了一整天在工作。对于杰伊来说，当然没办法结婚这件事是一个导火线嘛，就是他发现说，对于晃太郎来说，他心中的排名顺序，工作好像是第一。虽然这件事情在后面似乎有一点点被。解开谜底，荒太郎的他其实是在一家公司上班。那那家公司的老板呢？后来。因为公司倒了之后，他跟晃太郎两个人就一起来到了杰一现在所在的广告业公司。哎，杰一的公司应该算是广告业哦，他应该有点像是广告代理商。如果大家有熟悉广告代理商的业态的话，他其实通常听说都是加班加的很严重的。所以，当杰一可以做到在这个公司里面准时下班，我觉得真的是一件很不可思议的事啦。就算在台湾也是这样子。那他的前男友跟前老板就一起来到了杰一在的这家公司，所以才开启了这一段故事嘛。那所以其实就感觉得出来，其实对于晃太郎来说，工作似乎是他生活的全部。对于杰一来说呢，杰一他其实当年刚出社会的时候，也是一个热爱工作，然后甚至拼了全力在工作的人。可是，在工作压力的情况下，他的睡眠不足啊，还有身体不适，以至于他在工作的途中就摔下。楼梯，然后所以他有一次即将有点濒死的经验，但在那一次死里逃生的经验之后，他就帮自己立下这个规定说：，说我不要再为了工作去奉献我的生命，而是让工作成为我生活的一部分就好。那我要积极的享受生活，所以这其实也算是这一整部日剧的宗旨啦。他在这一家公司呢，每天都六点下班。然后他人生最大的快乐就是六点下班那一刻打卡，赶快冲去公司附近的一家中华料理店喝一杯六点十分前半价的啤酒。对，就是这么简单朴实的快乐。我每次看到他喝下那一口啤酒的时候，我都觉得哇哦，这就是我也想要过的生活。就是我非常非常享受。不知道大家在工作中是什么样的人，其实我还蛮喜欢工作的。我真的其实是一个喜欢工作的人，就是不止喜欢我的政治，也喜欢我的 podcast。我真的是一个喜欢工作的人，但我不知道，我不知道我同事会怎么想。但是老实说，我心里是很喜欢工作的一个人。所以当我看到杰一在过这样的生活的时候，我就觉得很棒。他很享受全身心工作之后，然后极度放松的那一刻，我自己也是。所以不知道大家在生活中有没有像。杰伊一样的那一杯啤酒，就是可以抚慰你心灵的疗愈食物啊，电影啊，剧集啊，这我觉得每个人都需要一个辛勤努力之后给自己的一个小小的奖励。那我觉得在他们两个之中啊，就是对于工作的价值观就有很大的落差了嘛。所以其实借由这个主题，就带着后面。每一集我刚才讲的，就是不同的同事身上，他们都会面临到不一样的职场难题。其实这些职场难题似乎都一直在阻碍着杰一准时下班哦。真的，我觉得对我来说感触比较多的，应该是工作效率的问题。不知道大家是不是在工作上就是很有效率的人？如何分辨自己是不是一个很有效率的人？我觉得大家可以问自己的问题是：你在工作上？你会比较被大家说你是一个动作快的人，还是动作慢的人？其实我觉得这没有什么对错、哦，因为像我虽然算是一个动作快的人，可是相对的我自己的弱势，我觉得我没有那么细心。可是，在工作的经验累积中，会慢慢的去累积细心这一块。但是工作慢的人呢，其实有时候他们相对的可能在做事情上也会比较谨慎一点。我觉得并没有对错。可是如果在在时间内啊，没有完成你应该完成的事情，这件事情才比较不太 OK 这样子。所以，其实在这日剧里面，他也。聊了很多关于工作效率的问题，像是杰伊他有一个跟他同阶层的，也算是主管职缺的人，他叫做三谷，他就是跟杰伊几乎是同个年代进入职场，然后慢慢晋升到主管的嘛。可是，在他同样的工作职涯中呢，他却认为拼命的努力的加班，然后一天都不能请假，这个才叫努力工作。那其实杰伊呢，还有一个后辈叫做吴七彻，我们就叫他小吴。那这个小吴。吴呢，他其实也是一个工作效率非常不佳的人，因为他时常会在内心里告诉自己说：“我其实晚一点下班也没有关系。”甚至到后来，他因为觉得说他在下班之后他也没有事情做，所以他就干脆住在公司里。对于一般人来说，可能有八小时的工作时间，他好像有十二、十三个小时的这种工作时间，就是他只要待在公司没有睡着的那段期间内，他都把它算在工作时间里。所以，当他可以。延长他的工作时间的时候，或是他放任自己，觉得说啊，没关系，我没有办法在八小时内完成这些工作也没有关系，我只要在睡前就是十几个小时之内，我就把它做完就好了。对，所以其实这两个人对于杰一来说都是一个很大的对比。那其实，在小吴的身上啊，他后来其实发生了一件。关于爱情吧，我觉得这其实我还蛮喜欢它里面插入一个小小的爱情元素，在这个。小配角身上，因为其实有时候人要改变的时候，你真的是需要一个契机跟动力。而小吴身上的契机呢，就是来了一个新的约聘的员工，然后他算是非常可爱的类型，所以他就重新找到了下班后的生活意义。他就希望说可以跟这个女生更多的相处，他就去请教杰一说，他要如何提高工作的效率。我自己觉得杰一分享的三个 tips 啊。啊，算是蛮实用的。那第一个呢，是养成整理的习惯。做这一件事情的目的，就是我时常保持我的工作环境里是能够一目了然拿到我需要的东西。就是我觉得它并不一定说是一定要真的超干净、超整洁这一种，而是你要清楚知道。现在在我眼中的这些纸张，它是属于哪一类，或是这些档案夹，它应该被怎么分类？可是在这个剧中，它其实是有非常多个那个 f i r e 夹的。我个人觉得，这好像没有很。很没有很数位化哎、欸，对，而且很不环保。我就想说，这应该要如果用在我们现在的工作形态的时候，其实很多人都是用电脑作业嘛。那其实我觉得电脑桌面的那种资料夹的整理就还蛮重要的。但是我必须说，我并不是一个会把分类分到很细很细的人，甚至一般人可能看到我的桌面还会觉得小乱的那一种，因为我是一个很大类分类的那一种人。就但是我可以很清楚地知道哪一个档案在哪里。我觉得就是因人而异，但主要的秘诀应该是你要让你的工作环境中的所有物品、所有档案、所有跟工作相关的东西，你都可以立马找到。这就是他提到的第一个养成。整理了习惯的原因。那第二个呢，是杰伊他在每一天进入办公室的时候呢，他都会先用便条纸贴上说他每天要做的工作，那一条一条的全部贴在他的电脑桌边，他再去做排序。哦，我觉得这件事情超级重要，但是我又要回归。这件事情真的很不环保哦，就是你可不可以数位化？因为我以前呢也是会一直用便条纸贴在电脑桌上的人，但是后来因为我就开始觉得说真的不太环保，而且我就觉得说其实我们也很常用电脑，为什么我不记在电脑里就好了？那其实网络上有非常非常多的工具是可以使用的。我自己其实是使用一个叫做 Notion 的软体，这个 Notion 软体呢会记录就是我每一周要做什么事，那它最后还会细分到我。每一天，所以我其实我每天上班一大早在做的事情，我看到杰一在做这一段的时候，我也蛮惊讶。然后说：“哎、欸，这跟我在做的事情是一样的。”一大早进去办公室的时候，我可能就会先列好说今天要做什么事。当你先列好你要做什么事的时候，你对于今天的工作内容就一目了然嘛。但是你也同时会去思考说：“哎、欸，这有没有办法在八小时内完成？”如果我要让这些东西在八小时内完成的时候，优先顺序就很重要。所以杰一的下一步就是去。排动这一些事情要做的优先顺序，我自己觉得呢，还有一个很重要的事情是，此时此刻一定会有人在心里想说：拜托，工作上突如其来的鸟事那么多，我怎么可能每一个都记录下来？其实我其实算是经历过蛮多工作的啦。那过去曾经有一份工作，那一份工作的变动性就非常非常的。打就是我今天排好了五件事好了，等到我晚上要准备下班前，就发现啊，我今天做了十三件事，那这八件事怎么来的呢？会突如其来有人来电话，或是有人出现跟你说，哎、欸，你什么东西还没交，什么什么的，这就是工作上非常非常常遇到的那一种突发状况。这时候就想问大家说，你们遇到突发状况的时候，是会先马上就例如你接到电话，就会马上先回答，还是？你接到这个突发状况之后，你会先停下来思考，尽管对方告诉你很急，真的很急，可能明天就要之类的这一种状况的时候，你还是可以停下来的人吗？因为像我一开始，我只要接受到任何突发指令的时候，我都会有点紧张。那有点紧张的时候，我就会马上去把它完成。可是到后来，我就发现不行，因为其实这样会有一点没有效率，而且。当我的节奏乱掉的时候，我今天该完成的事情一定没办法完成，因为就整个大乱，你就没办法更有效率、更静下心的去完成事情。所以后来，每当遇到这种突发状况的时候，我第一件事情是再把它寄回我的就是小笔记本中，就是我今天要做的代办事项。尽管对方跟我说：“哎，很急很急嘛。”那他讲的事情呢，我就先记上来。当我记上我的代办事项的时候，我又可以把它重新有一种重新再安排我今天该做什么的感觉，所以。我就可以决定说，它的优先顺序是在哪。它并不是一个我此时此刻就一定要先做的任务。也许我可以把它排在第二项或第三项。我觉得这件事情很重要的事情是，你要先稍微的静心啦，你要先思考一下怎么做这件事情是最有效率的，然后又重新的思考说，如果我只有八小时工作，那。是不是今天的 loading 会太重？那我要不要把哪一些工作先移到明天？我觉得让工作事项具象化出现在眼前，真的是很重要的东西。不知道大家有没有自己习惯用的工作工具？当然还有人会用 Google Calendar， 就是 Google 的形式里，那个也蛮好用的。那我自己是习惯用 Notion 这个软体，看大家有没有自己习惯的。那第三个呢，就是杰一他会去设定每一项工作完成的时间，就是他确定今天。要做的工作顺序之后，那他做每一项工作的时候，他就会拿一个闹钟在旁边去计时。我自己觉得这个跟番茄钟工作法是非常非常相近，就是区分工作跟休息的时间。例如，你工作二十五分钟，你休息五分钟。那休息时间也分成大休息跟小休息，有些是休息五分钟，然后又开始工作，之可能会接一个大休息十五分钟、二十五分钟之类的。就是每一个人不一样，但是。当你有限定一个时间的时候，你就会更加的提醒自己说，这件事情此时此刻我就是要专注的完成它。但是必须说，我以前真的有尝试，一直想要用过番茄这种工作法，因为很多人说好用嘛，我就会想说，嗯，那我也想试试看。老实说，我我是一个做一件工作，我是以事件来做工作分类，就是有些人可能。做一件事、啊，他可能喜欢分个两三次，但是我是那一种做一件事情我就会一次把它做完的人，所以当番茄钟工作法会硬要分割我的时间的时候，我就会觉得很不习惯。所以我后来我是，例如我今天看到我要做 A 工作事项好了，我就会先预定说，嗯，可能大概做一小时吧，大概看一下现在时间，那如果过了一小时之后他还没做完的时候，我就会。重新的去思考說，说、欸、哎哪里出了问题这样子，所以我觉得去设定每一项工作完成的时间这件事情也是蛮重要的。那如果你喜欢番茄钟工作法的话，这是一个还不错的工具。但是我自己是觉得这个工具没有到这么适合我。那我自己采用的可能跟杰一比较相像，就是拿一个闹钟吗？他那个他的手法都很复古哎、欸，到底是不是二零一九年的戏剧啊？就是他真的拿一个闹钟计时在前面这样子。我想说，哎、欸，怎么不用电脑？没有啦，开玩笑。对啊，所以我就觉得像杰伊他做的这三个 tips 都是非常非常基本跟简单。只要这三个基本有做好，我想工作效率应该是不会差到哪里去。我觉得它的宗旨都是你要先思考再开始做事。如果你先做事，很容易会迷失这样子。对，那除了在工作效率上有很大的难题之外呢，我觉得里面还有一个议题，其实是工作上也很常会遇到的，就是爱情或是婚姻。他们是可以跟事业一起并存的吗？那其实像杰伊跟他的前男友晃太郎啊，他们当初会分手，就是因为他们在工作上的价值观有落差。那这个落差也导致于他们之间的相处变得很稀少，这个稀少也连带就消磨了感情嘛。所以他们是到结婚前就分开。虽然这部日剧的结尾，他们似乎又重新交往了，对，这倒是一个后话啦。那其实杰伊他在中间有过一个男朋友叫做阿乔，那这个阿乔呢，就是完全可以跟杰伊一样的生活模式，就是准时下班，然后他又热爱下厨，所以他会在家里煮饭等着杰伊回家。可是我觉得他跟阿乔这个爱情线真的让我很困惑哎、欸，因为阿乔他就是太男二了，你知道吗？他一开始定位就是男二，所以我们都知道他就不是一个男主角，尽管他其实非常非常适合杰伊。所以他在最后。这么完美的一个结婚对象，对于杰伊来说，就是工作价值观也相近，然后生活也相近的这样子的对象，他居然安排他外遇，他就必须要靠这种非常强硬的分开的理由，才可以让这个男二很合理的退场。但我自己是觉得这个角色到底需不需要存在？我当然理解他的存在，应该就是为了要去跟晃太郎做一个对比嘛。可是最后杰伊居然又选择了晃太郎，我搞不懂。没有，可能是因为他们都。一起进到了这家就是还不错的企业，就是可以让员工准时下班，哦，不希望有加班文化存在。这个公司就解决了他们这个问题吧。对，那除了杰一自己身上面临到这样子，爱情是否可以跟事业工作一起并存的呢？前面的集数呢，是他有一个前辈是由内田有纪所饰演的见月八重。那这个见月前辈呢，他其实在杰一刚进入这家公司的时候，他是一直在鼓励他说：“哦，你可以准时下班，你要享受生活的人啊。”可是见月前辈在中间他就结婚生子，也请了育婴假，然后离开职场之后，没想到他。再度回来这个工作的时候，他就整个变了一个人。他开始非常非常认真的工作，甚至就是一直告诉他的主管说：“没问题，我虽然有小孩有家庭，我还是可以做好我的工作。”就是他在育婴假的这个过程中，感受到女性在职场上的那种。容易被取代的特性，其实我觉得这件事情真的很无奈。就虽然其实有很多法规在规范了，可是我们真的不得不说，其实有时候女生在离开职场这一段期间，然后你还要保住工作这件事情，真的很不容易。那当然，现在已经是一个性别平权的时代，也会有男生说我愿意请。育婴假，然后让老婆去职场工作。我自己觉得这个就也无关性别，就是男女都是一样的，一定可能会有一方是必须稍微顾一下家庭，因为都有小孩嘛，小孩不可能没有人照顾啊。所以当面临这样子的状况，我必须说我本人没有经验啦。那如果有听众，因为其实我听众应该蛮多都是妈妈的哦，我自己也很好奇说，妈妈们你们在婚姻之中是如何去兼顾，就是工作跟生活，还有家。家庭这件事情，欢迎各位妈妈听众分享，可以去我的 i g 搜寻 J J I G 去跟我分享，或是在 Apple Podcast 底下留言跟我说。这样对啊，我自己也很好奇，像这个议题，我就觉得这部剧里面提出来的非常的写实。这个建院前辈，他本来在还没结婚前是一个很有想法，然后很有动力去完成事情的人，也很懂得享受生活。可是，在面临了家庭生活、婚姻的转变之后，他就变了一个。很急需对工作的这一种，一定要有稳定的经济来源，工作是他很高的成就感来源，所以在他的身上呢，其实就面临到很强烈的在婚姻跟事业上到底可不可以并存的这个问题嘛。那最后这个前辈，我只能说他的同事真的都太好了。他在大家最忙的那个 project 的时候，他决定要留职停薪，然后跟他的老公回去乡下陪伴老公的妈妈，就是刚好生病，他要去帮他复健什么的。可是我真的觉得这部剧就给他很多希望了，我相信一定还是有很多像。这个建约前辈可以遇到这么好的职场同事，愿意体谅他的家庭状况。但是我也相信，在现实生活中，也有很多人是会。受骂这种前辈的，就是，而且他甚至还是那一个很忙的专案的负责人。这个负责人就突然就说：“哦，我现在要离开了，那就要麻烦大家，就是多多努力这样子。对”对我就觉得这件事情真的是非常非常不容易。不知道大家在看这一段的时候，大家心里在想什么？我自己觉得我应该是能够体谅他，但是同时心情也会有一点不好。老实说，不可能真的就笑笑的就。送他离开这样子，对，但是我自己觉得是可以体谅，因为每一个人一定都会碰到这一种，当家庭生活跟工作上出现了拉扯的这一种想法。哎、欸，这件事情呢，其实我觉得在疫情过后啊，不是就开始推行远端工作吗？我自己觉得，其实远端工作这件事情是可以稍稍弥补这一种拉扯感，至少你在陪伴家人的同时，你也可以去。努力的专注在工作上，可是我自己也觉得，其实原来工作的效率要跟在大家都在办公室的这个效率一样好的话，它还是需要时间的。那其实台湾也是刚开始嘛，希望大家都可以找到就是工作跟生活上的一个平衡啦。对啊，那除此之外呢，我觉得还有第三个难题，就是我们在工作上啊，其实非常非常容易遇到那种。难搞的客户，尤其我刚才也提到说，其实杰一他这家公司就是广告代理商嘛，就是乙方，所以他非常非常容易会遇到那一种很多要求的甲方这样子。那在他这部剧里面啊，就是有一个运动公司，这个运动公司从一开始跟他合作的时候就非常奇妙，就是他完全没有提出说他想要什么方向，然后只有跟杰一他们公司说啊。你就自己帮我想一个啊！他就一副好像付钱就是老大那种感觉。然后你先提案我，然后我再决定要不要收这样子。结义公司呢也算是蛮不错的啦，就是我觉得他们在工作上真的很专业，就是遇到客户怎么样的刁钻呐、啊、难搞，他们都有自己的方法去破解。我觉得在这家公司呢，除了在合作方案上，他们一路以来那个方向都反反复复之外，就是这种反反复复的客户是一回事，但是。其中有一个非常不能忍的，就是性骚扰。刚才提到说，派遣来他们公司的网页设计师叫做因公采奈。那这个因公呢，该怎么讲？他其实也是工作非常有能力的女生，可是他可能没有像杰伊工作能力这么强，所以他必须一直靠自己非常活泼、开朗、善于社交的这一个能力去。在跟工作上去跟别人拉好关系，然后去了解客户想要什么。所以他呢，非常常做的事情就是去跟那一个运动公司的那些社员老板们聚餐，甚至是下班之后就是单独去喝酒。在这样子看起来很开朗，然后没有给别人设下界限的女生的身上呢？他就非常容易遇到像这出剧里这一种非常不好的客户，我甚至觉得其实有点恶心了。就是那个运动公司的那些社员啊，他们本身他们公司的风气就一直都是学长学弟制，职场都有发生过霸凌事件，过去也曾经发生过，就是不尊重女性的。那种宣传文案出现就有公关危机嘛？那当面临到这个因公采内这一个好说话的乙方的时候，他们就对他有一点超过那个分界，甚至有一次他就把那个因公采奈约来操场跑步，然后逼他换上一套非常短的那种运动裤，还有露半截腰的那一种运动内衣，逼他来跟他们一起跑步这样子。因公采奈就是非常的，虽然表面上是笑笑，因为他不知道怎么拒绝人。但其实私底下他已经就是非常的难过。杰一知道之后，他就很生气，甚至他就怒气冲冲的要去那一家运动公司，然后跟他说，就是他对他的职员性骚扰这件事情非常过分。在他要去之前呢，晃太郎就一直跟他说：“你先等等等等我，那我们之后再一起去。”结果杰一到了约定时间，晃太郎还没有出现嘛，所以他就决定自己前往。结果晃太郎来到这个会议现场的时候，杰一正准。备。被骂那个运动公司的时候，他就在他的电脑上贴了一个纸条，说：“你想要对运动公司说的那些话，全部都对我说，就是要把对方激怒。”这样，他把对方激怒之后，对方就说出：“算了算了，我不跟你们合作了。”黄太阳这时候就马上站起来说：“哦，如果不愿意合作的话，那没有关系，我们会再寄合约文件确认这件事情。”这样子，然后就离开了。对，为什么会有这一段呢？我自己觉得这也算是处理难搞客户的一个方法。面临这一种关于合作事项一直反复变迁啊，然后又有职场性骚扰的时候，其实这都是蛮严重的事件了。所以黄太阳那时候他就是要去跟对方理论之前，他先去找了上层的长官，告诉他说：“我们现在有发生这件事情，我们可能没办法继续跟这个人合作下去了。”那更何况对方他们其实还有一些很。潜在的危机就是他们好像有一些纠纷都还没完成吧，所以刚好他们跟他解约的时候，对方就闹出了一些很多负面的新闻。所以其实我觉得在遇到真的很难搞客户的时候啊，设立界限这件事情是很重要的。当然，如果对于作品的完美有所要求，这件事情我觉得是 OK。但是如果太超过，甚至到性骚扰这一种，就真的太过分。那当我们身为社畜呢，一定。没有这么大的权利，可以决定一个合作案是否执行嘛？可是我觉得向上汇报这件事情真的很重要，千万不要隐忍任何你觉得不合理的事情。如果你真的觉得不太 OK 的话，你可以考虑向上汇报。那向上汇报之后，主管他才是真正有那个决策权的人嘛？当他决定这件事情要不要进行，也决定你要不要继续容忍这个客户这样子。所以我觉得在这出日剧，他们在面临。难搞客户上的应对，我觉得是很有趣的啦，就而且很实用，要设立界限，然后一定要定期且去向上汇报你遇到的难处，因为真正有决策权的可能不是基层员工，而是上层的主管这样子。最后呢，我觉得在这部日剧中也有一个很有趣的结尾，就是嗯，我觉得这个结尾在问大家的问题是。你未来希望的职场是长什么样子？因为其实，在这部日剧里面，我们一直看到那种上一代的职场阶层的人跟下一代的人。那种世代的冲突，那在这部剧里面呢，就是像是杰伊跟他爸爸就非常非常常为了工作的价值观争吵。除此之外呢，其实刚才也提到了，就是荒太郎之前有一个非常压榨他的老板，然后跟着他一起来到杰伊这家公司，变成杰伊的主管呢，就是一个叫做福永清次的人，他是他们这个部门的部长这样子。那这个部长呢，刚才提到了，他就是以压榨人为名嘛。可是我非常非常喜欢他是，是虽然他前半段真的演得很过分，像网页设计师硬工啊，他就会一直暗示他说：“哦，你可以利用下班时间，然后去跟那些客户应酬，然后去知道他们要什么东西。”这样就他完全把员工当商品的感觉。对晃太郎有一点情了，因为晃太郎之前曾经因为受伤不能打棒球，然后他没有他的梦想。时候是这个福永亲自把他招来他的公司，给他一个新的成就感，他就很常拿这个点呢去对晃太郎做情绪勒索的这件事，以至于晃太郎就是为他工作做到死嘛。但是在结尾的时候呢，他进到这家公司，他本来要让他的小组人员呢接受了一个。几乎是低于成本价的一个专案。如果要在这个时间内完成这个专案的话，这些部门的人全部都要大量的加班。但是这家公司呢，其实它是非常非常严格的管控职员们的加班时间，所以这个部长呢，他就只能让这些员工。个别的自愿加班这件事情，完全就是一个恶性循环。那对方公司呢，也觉得很怪异。总之，这个事情演变到最后，这个部长被对方公司要求说要离开这个专案，因为他觉得他不能信任他。那这个部长离开这个专案之后，他就对着杰伊大崩溃一次。他就觉得说，他一直以为他只要保住工作，员工和他呢都会变得很幸福。他到底是哪里做错了？就是他一直觉得说，他去。讨好客户，或是去压低成本接这个专案啊，都是为了公司好。可是为什么没有人记得他的好？就是他一直用他上一代的那一种思维，努力的工作，然后疯狂的加班，好像才是一个好员工的这种想法。员工呢，就是有一点像压榨这样子，比较把员工当商品看的这种想法去。管理员工，他其实也就是努力的做好他分内该做的事。他的那一个崩溃啊，我真的是算是我这整部日剧里最有印象的一个桥段呢，比那个杰一喝啤酒还要有印象。因为我觉得你在听他那一段的时候，你会瞬间能够同理他。其实站在他那样子的直觉是非常非常不容易的事，就是他同时要面对要扛公司的业绩压力，然后又要直接的面对下面的。同仁逼他们做一些他们不想做的事，所以其实很多人说，就是在一个公司里面，那种中高阶主管呐、啊，就是夹在中间的这些主管，其实才是最辛苦的，因为管上又要管下，这样子。他其实在最后啊，我觉得，呃，在福永部长的这个事件过后，他一直都有带到说。他没有想过，其实不需要加班，或是不需要这么努力，不是说偷懒，就是不需要这么的压榨自己的这一种工作是真的存在的。所以他来到这家公司，才学会如何去调配自己的工作时间，然后也。不需要一直为了工作去勉强自己，就像我刚才提到的，其实我觉得在这部日剧的最后啊，他提到的一个很美好的就是职场的未来，不需要加班、啊，那大家也可以在工作上获得成就感，然后大家也可以更有效率地完成工作的事项，也可以去达成工作跟生活上的平衡。我真心觉得，这真的是至少我们这一代吧。我觉得我们这一代的价值观，真的好像还蛮追求一个平衡感的。好好工作，享受生活的这个这件事情，对于。我觉得我们这个时代的工作人呐、啊，好像还蛮重要的啦。那不知道大家希望的职场未来是长什么样子？那今天呢，就是介绍这一部我要准时下班。它虽然不是一个 o 档剧，可是应该算是蛮多人都有看过。那我会介绍，其实也是因为我最近适逢我工作转换期，没错，就是我换工作了啦。那每当我换工作的时候，我就会想要把这部剧拿出来看，然后再度的提醒自己要聪明工作、享受生活，尽量不要加班。但是。我有点害怕，因为其实呃，我即将换到这个工作啊，算是步调非常快，工作量应该也不少，而且就是整个生活形态会跟我现在差异很大。那我当然，其实当初要接这份 offer 的时候，我很犹豫。大家一定没有想过，犹豫的其中一个点呢，就是我还能不能够继续做这个 podcast。但我自己觉得啦，如果我真心喜欢这件事情的话。我还是会努力的去把 podcast 的这一件事情完成，但是我为什么要特别提这件事呢？就是因为如果将来呢，如果我真的因为工作会稍微压缩到 podcast 的工作时间的话呢？可能就会有一点点偶尔小小的拖更啊，或是我不确定，但是我自己会蛮想要继续保留这个节目，也许会调整我的营运方向。像我现在是每周两集嘛 ，maybe 如果我以后真的超忙，可能变一周一集之类的，就是没有空看剧了。那我可能一周产一集，或是一集剧、一集电影。毕竟看电影可能比较没有那么长的时间。对，就是我还不确定会怎么调整。不过，我觉得我很喜欢这个 podcast 的原因，就是当然其中一个是可以跟大家分享我喜爱的戏剧嘛。但是我更喜欢的事情是，我好像跟着这个 podcast 一起成长。目前在收听的这些听众，我想你们也一直在跟着这个 podcast 一起成长。我觉得。我会想要换工作，也有一个很大很大的拉力，就是我希望我可以把自己丢到一个新的环境，然后有更多新的想法。当我有更多新的想法的时候，再来看剧啊，或是聊这些生活主题内容的时候，我想会更有深度跟更丰富，也有机会可以认识更多新的人。就希望可以让这个 podcast 的内容更加的丰富跟有趣。我不确定换了工作之后这个节目会变得怎么样，不过我会。尽量的守住这个节目，那也非常感谢各位听众的收听。如果未来有任何调整的话，我一定会跟大家说的。那也请大家多多体谅啦。对，那如果喜欢这期节目的话，可以去 IG 搜寻 J J i g 剧，跟我分享你的心得，或是在 Apple Podcasts、m a s t r b o x 底下留言给我五星好评。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。